0: Trovate a tutti in questa nuova puntata del podcast Crime and Tonic il salotto del crimine. Noi siamo Cristina
1: e Flavia. Da va bene a posto così. Buona la prima,
0: buona la prima, che stiamo a bere, un attimo.
1: Ragazzi. Fate <ride> che Flavia si approvinqua. è il momento di tu sai. Mi ha scoppiata una bottiglia nel congelatore? Ti ho raccontato questa storia sì. bellissima?
0: Sì, che Valeria ha fatto scoppiare uh... sì, io sì, stavo. Ho io... sentito il botto, Ho sì, stavo... sentito
1: la bella Ah. io stavo lavorando e ho sentito un <ride> traffico frigorif-
0: allora ragazzi sul menù di oggi un pecorino 4 euro <ride> al negozietto sotto Vai casa dire
1: queste cose. <ride> noi beviamo solo vino d'alta classe
0: <ride> sì. tra l'altro servire a temperatura a 10-12 gradi penso sia più bassa al momento oddio non lo so boh non te lo so indicare con la sola imposizione delle mani.
1: Ragazzi, ma tra di voi c'è qualcuno che è esperto di vini, un, un, enologo? un enologo, un sommelier?
0: Che ci può consigliare un vino esatto. che non costi l'ira di Dio però, eh? o un'annata molto buona. Adesso leggo la descrizione, ti va? Vai. Puoi sentirla? <coughs> Dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli... Al naso presenta note speziate e in bocca si rivela con un gusto morbido dei sentori di frutta matura. Che non ha per niente un gusto morbido la frutta matura, però va bene. La sua buona persistenza e il piacevole retrogusto lo rendono un vino versatile, permettendone l'abbinamento non solo con pesci e carni bianche, non solo cristina, ma anche con salumi tipici del territorio. Quale territorio? Di Chieti, perché questa è terra di Chieti. Ok. <ride> Servire a temperatura di 10-12 gradi.
1: Flavia, dove si trova Chieti? <ride> Aspetta,
0: in Abruzzo. No, non in Abruzzo, nelle Marche.
1: Brava, credo sia giusto, però facciamo il check qualità. <ride> perché,
0: perché mi chiedi le cose e poi fai credo sia giusto? Sei se ridicola. Perché avevi detto
1: Marche? Però quando hai detto Abruzzo mi è venuto un po' il... Ah,
0: Perché vogliamo confermare... Cioè, Siete tutti d'accordo con me che alla fine le Marche e l'Abruzzo sono molto sì. Sim- Dov'è?
1: Abruzzo! <ride> no, Ragazzi, comunque io sono una merda veramente <ride> in geografia. È il contrario ormai. Però mi è venuto il dubbio quando hai detto Abruzzo.
0: Io devo rispettare il mio primo pensiero, e non devo mai ripensarci. Non è pecorino
1: l'abruzzese come, come vino.
0: Vabbè, Marche e Abruzzo hanno prodotti molto simili comunque. Eh, come il Lazio, cioè, sono prodotti molto simili quelli del centro. Forse la Toscana è un po' diversa, come tipo dei sapori. No. No, non sei d'accordo. Eh, insomma siamo tutti pecorari qua, no? Esatto, sì. Eh, tutti sì, pecorari, sì. si fa il pecorino, curi. si mangia carne di pecora, si mangia ciauscolo nelle Marche, però.
1: quanto eh, Ma È buono il ciauscolo, sì. Ragazzi, a me non piace.
0: Non ti piace il ciauscolo? No,
1: questa roba mezza cruda mi fa senso. Io
0: penso invece fare il bagno.
1: Mm.
0: Sai, un bel bagno sì. rinvigorente no, nel ciauscolo. No, mi piace
1: tipo nelle cose cucinate. Ok. Che ne so, sopra la focaccia, Quindi così. come salsiccia esatto, <ride> però nella sua cosa così mi fa ribrezzo, mm. vabbè a me fa schifo la carne cruda ragazzi, Già avevamo fatto questo
0: discorso no non l'avevamo fatto, adesso io lancio vabbè, no. un appello, lancio un appello adesso, io e Giulia abbiamo trovato questo posto buonissimo che fa il sushi con la tartare e Cristina non vuole venire
1: ma ragazzi, non mangio la carne cruda, vado a fare aperitivo lì, scusate, ma che mangio? Ma perché te la devi mangiare? Ma è buonissima la carne no, ragazzi, cruda. Ragazzi, a me ragazzi, la carne, se,
0: se, so, tira, se caccia al sangue, mi piace. Quanto mi piace.
1: Male. <ride> ma mi fa venire veramente con anni di vomito. È proprio così? No, è una cosa allucinante.
0: Tipo a me la cannella? Mi fa ribrezzo.
1: No, ma ti giuro, non riesco proprio a mangiarlo. Mmm... Cioè, non riesco a mandarla giù, tanto sta cosa dei sangue, dei babbabbia, quell'odore tipo tipo l'odore della macelleria, a me mi fa sentire male. No, pure
0: a me mi fa sentire male l'odore della macelleria, non mi piace. Che brividi. (ride) Basta, ragazzi, la puntata è saltata.
1: Saltata. Torniamo tutti a casa. Ti ho raccontato una volta Valerio, tipo una delle prime volte per conquistarmi, mi ha portato la la tartare, il come si chiama quell'altra cosa il filetto crudo
0: la scottata la carne scottata
1: no era proprio cruda la tagliata quella, il, no è la tartare è quella tagliata e poi c'è eh. quella tipo a fetta ah il carpaccio il carpaccio secondo okay. me il carpaccio e lui mi voleva tipo conquistare con questa roba io quando l'ho vista ho iniziato a sudare a freddo l'ho vista sudavo l'ho assaggiata ho fatto tipo un boccone e poi ho detto no io non ce la posso fare e alla fine ho confessato che se l'hai mangiata tutta lui e
0: eh, non ti ha fatto un discorso del tipo ma, ma l'umano mangia la carne ma guarda i tuoi antenati la mangiavano no, così per
1: no. Ah, no per fortuna no perché era
0: dagli inizi
1: sì c'era anche della mozzarella quindi sono buttata su quella vogliamo parlare di qualche altro aneddoto Vita vissuta
0: ah ecco che volevo dire dell'hotpot che abbiamo messo pure le storie che siamo andate all'hotpot.
1: Sì, non so se tu vuoi rivivere quella serata, <ride> non credo, però insomma, se vuoi, prego. Allora cedo il tuo spazio Grazie, <ride>
0: il mio spazio stronzate. Allora, io vedo in continuazione video di gente su Instagram, su TikTok, comunque, di gente che si mangia l'hotpot, che è questo piatto tipicamente cinese, mi pare del Sichuan, in cui loro hanno tutte queste cose crude intorno a un brodo e con le bacchette mettono le cose crude nel brodo aspetto che si cuociono e poi se le mangiano con questa salsa buonissima che puoi farti da solo sono tipo due anni che sto fissata che voglio provare questo posto qualunque posto che faccia l'hotpot a Roma non ce ne sono molti però finalmente è arrivato il momento di provarlo perché aperto uno E io contentissima, sì sì andiamo, questo c'ha pure la sala karaoke che poi era piena, infatti ci dovremmo riandare sperando che non risucceda. Andiamo. Siamo un gruppetto, ci prendiamo i nostri due brodi, uno piccante, uno normale, quello piccante, tanto se lo siamo mangiato solo io e Giulia, no,
1: io pure, ho mangiato.
0: pure te hai mangiato, bravo. Sì,
1: solo che parca miseria, cioè andavi a fuoco, dopo. Andavi a fuoco. Anzi, eri arrivo un drago. Sai qual era
0: l'unica cosa però buonissima che veniva col piccante rispetto Perfetto. a quell'altro? No, io volevo dire i, il, le tortine di riso coreane, i gnocchi di riso coreani. Presi, sì, abbiamo presi ah, quelli sì, venivano sì, buonissimi sì. nel brodo piccante però ti posso dire
1: a me quella è una delle cose che non mi piace tanto il coreano
0: ah perché non ti piace masticare um, è
1: una consistenza strana
0: eh. eh lo so te deve piacere infatti eh, per dirti Alessio mi piace tantissimo è glutinoso come eh è... sì, perché quello è tutto riso pressato 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 finché diventa super glutinoso e insomma mangiamo tutti contenti prendiamo una fracca di roba decisamente troppa una quantità di noodle esagerati Infatti noi siamo arrivate prima, poi sono arrivati altri tre amici che erano in ritardo. Secondo me potevamo fermarci alle cose che avevamo preso noi, <ride> come quantità di cibo.
1: Più che altro a me gli imbultini mi hanno fatto troppo schifo. Quelli con... Co-
0: a me piacevano sì, troppo. F-
1: <ride> no, quelli con la foglia, tu non li hai mangiati? Ah,
0: non. no, l'ho assaggiato un pezzettino, sì, aveva visto mia cugina questi... Questi cosi... Poi mia cugina si ascolta, quindi Chiara, senti... Uh, questi um, involtini strani con dentro penso sempre riso glutinoso avvolti so, in queste cioè, foglie cioè, di banano cioè, non, non lo so. al
1: pensiero di queste
0: osceni. E intanto non, non abbiamo manco capito se quelli andavano cucinati o no. Che cazzo! Boh. Non lo so, ha
1: fatto sta che mh, credo che abbiamo mezzi assaggiati e poi. Sì,
0: sì, no, l'abbiamo assaggiato un po' di tutto. Alcune cose non ci piacevano. Pure quella cosa che hai preso te, a fine non è che era così tanto buona, gli abbaloni. Eh.
1: Però li volevo assaggiare perché li vedo sempre nei, nelle serie coreane.
0: Sì, sì, no, infatti abbiamo fatto bene assaggiarli e lasciarli. Basta,
1: non li assaggeremo mai più. Tant'erano
0: cinque pezzetti nudi. Sì,
1: sì, ma sono super sottili poi.
0: Vabbè, cominciamo a mangiare. Adesso io ho un problema. Cioè, nell'arco della mia vita io ho sempre avuto un rapporto molto stretto col vomito, non volendo. Mi dispiace se state mangiando, se state mangiando schifate, anche se ormai l'ho già detto. E, eh, cioè, non volendo, nel senso che io sono sempre stata un po' debole di stomaco. Nonostante questo, mangio comunque questo mondo e quell'altro. Però ogni tanto capitano questi questi accadimenti. Quindi che succede? Erano più o meno un'oretta e mezza accadimenti, avvenimenti,
1: vabbè.
0: Forse che si dica? Boh, avevamo cominciato a mangiare un'oretta e mezza, c'era ancora un sacco di cose, però io mi sentivo che ero troppo piena, ero troppo piena, sono uscita un po', però già lo sapevo che sarebbe successo, io me lo sentivo. Mi sono riseduta, a me è arrivata questa svampa di odore di, di brodo, tempo due secondi, mi sono alzata, sono andata in bagno, ho vomitato con le cameriere che a un certo punto hanno cominciato a, tipo, a bussarmi alla porta perché stavano non lo so, pulendo i bagni e ho avuto tre sessioni di vomito quella sera. Di cui una fuori su un albero. Mi dispiace perché è passato il giorno dopo <ride> e ha visto quello scempio. Tutto ciò io guidavo con Cristina che, palesemente, si stava cagando sotto perché stava in macchina con me. No, 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 t'ho solo,
1: no, t'ho solo detto se volevi guidarsi. Vabbè, io okay. mi dato, non è stavi mm. eh, eri svenuta, insomma.
0: Non so, io mi sarei cagata sotto al posto tuo.
1: No, perché no, stavi bene, solo, stavi male di stomaco, però io sì, ho no. detto, se
0: vuoi guido io. Eh, però non si può, assicurazione mia. Oh, okay. eh, era quello. Mm. Attenti, sì, la voglia fare, <ride> Sai come ti facevo guidare tranquillamente? E quindi poi sono stata male quattro giorni dopo, perché mi è venuta la febbre, mi è venuta il mal di testa. Sono stata a letto per due giorni, non ho mangiato. St- è stato sceno. E tra l'altro, il mio problema è che adesso ho paura: che se arrivato no, all'hotpot no, 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 no. lo riassocio, però io voglio andare nella sala karaoke. <ride> come si fa? Non
1: lo so, Fra, però se è stata così male dopo, secondo me me mezza intossicazione te la sei presa.
0: Ma tu, Però solo io?
1: Allora, siamo, eravamo in sei? Eh sì. Solo Flavia si è sentita male, giusto? Non hai avuto altre notizie? No. Solo io
0: mi sono sentita male.
1: Quindi, boh, o stavi già male di tuo, perché poi quel periodo effettivamente era il periodo in cui c'erano tutti l'influenza intestinale. Sì. Quindi, o era quella o te sei intossicata, a me sinceramente...
0: <ride> non te fidi. Vai, parti. Allora,
1: ho scelto questa storia perché cercavo un... Um... Qualche, qualche storia inerente a, um, al carnevale. Ah, ok. Ok, non c'entra niente col carnevale, non chiede, io cerco sempre che storie inerente a Dedea e la vada su altre cose.
0: Meno male, anche perché poi non verrà pubblicata minimamente no, <ride> in so un periodo niente, di carnevale. No, per è, certo. finita adesso, è finita oggi?
1: Allora, ragazzuoli, questa è la storia di Marco Furlan e Wolfgang Abel.
0: Wolfgang è tipo il nome di de... Di Mozart. Di Mozart. <ride> già mi piace
1: questi due simpaticoni sono i due membri del gruppo Ludwig e ehm, erano entrambi figli dell'alta borghesia eh, della città di Verona Marco Furlan era residente nel quartiere di Borgo Trento che a quanto pare è un quartiere molto prestigioso di Verona Mm, io non sono mai stata a Verona quindi non non saprei ci
0: sono stata ma non ho idea dei quartieri prestigiosi
1: Ed era il figlio del primario del centro stionati dell'ospedale civile maggiore di Verona. Ed era uno studente di fisica presso l'università di Padova. Invece Wolfgang Abel viveva a Negrar, dove la sua famiglia si era trasferita dopo un periodo a Monaco di Baviera, dove infatti era nato il ragazzo. Wolfgang era il figlio di un consigliere delegato di una compagnia assicurativa tedesca ed era laureato in matematica con uh, voti molto alti e lavorava nella stessa compagnia assicurativa del padre i due simpaticoni si conobbero alle scuole superiori e eh, molto presto diciamo, scoprirono di avere le stesse idee e soprattutto per quanto riguarda la necessità di ripulire il mondo da tutto ciò che a loro avviso era deviato
0: questa cosa mi sa molto. mi dà molto le vibes di una bomber.
1: Mm.
0: Pure per la laurea in matematica, mm, questo mm. tema della pulizia.
1: Ti ricorda quello? Sì. E quindi niente, loro volevano ripulire il mondo da prostitute, barboni, omosessuali, tossicodipendenti. Anche i predi quelli un po'. borderline.
0: Che Sen- cosa vuol dire i predi borderline? Senza scusami. andare troppo
1: nel. De- diciamo, predi che non sono molto. Ok. Cristiani. <ride> Okay. <ride> ed erano anche contrari alle discoteche e alle sale a luci rosse il loro rapporto andò oltre la, la scuola superiore si consolidò anche perché i due frequentavano lo stesso gruppo di amici che si ritrovavano in piazza Vittorio Veneto a Borgo Trento per chi è di zona insomma ok il 25 agosto del 1977 i due commisero il loro primo crimine Gettando una bottiglia Molotov dentro una Fiat 126, dove stava dormendo un senza tetto, tale Guerrino Spinelli. Ma dai, che stronzi. L'uomo venne, insomma, ritrovato e fu ricoverato in ospedale, ma morì dopo otto giorni di agonia.
0: Tra l'altro in ospedale tipo dal padre di Furla.
1: Sì, che poi lui era... Esatto, perché lui era il, prim- il padre era il primario del centro Sionati. e lui eh. che fa da fuoco a una persona.
0: Ma forse era un po' catartico, non so, c'era cioè un non rapporto so. brutto col padre.
1: Non so che dire. Quindi questo è il 25 agosto del 77. Il 17 dicembre del 78, invece, fu la volta del cameriere omosessuale Luciano Stefanato. Lui fu colpito da 30 coltellate a Padova, e eh, il suo cadavere fu ritrovato con uh, ancora le lame conficcate nella schiena. Passiamo un anno dopo, il 12 dicembre del 1979. Questa volta siamo a Venezia e eh, i due uccidono a coltellate il tossicodipendente Claudio Costa, di soli 22 anni.
0: Che poi giustamente stanno uccidendo tutte le persone a caso, quindi è anche difficile...
1: Sì, perché poi cambiano città. Il primo a Verona, poi a Padova, poi a Venezia... E poi proseguono nel 1980 eh, a Vicenza e in questo caso uccidono a colpi di ascia e di martello la prostituta Alice Maria Baretta di 52 anni.
0: E la madonna però! Sì ragazzi,
1: colpi di ascia e di martello.
0: Poi giustamente sempre con armi diverse come Sì,
1: il 25 novembre del 1980, quindi l'anno in cui uccidono Alice, e i due rivendicano per la prima volta tutti questi delitti. Inviando una lettera firmata col nome Ludwig alla redazione di Venezia del quotidiano Il Gazzettino. Il nome Ludwig, peraltro, era sovrapposto allo stemma della Germania nazionalsocialista. Perché no? Vediamo il cerchio. Io adesso ti andrò a leggere cosa c'era scritto su, su questa lettera. Non vedo l'ora. L'organizzazione Ludwig si assume la responsabilità delle seguenti uccisioni: Guerrino Spinelli, Verona, agosto 77. Luciano Stefanato, Padova, dicembre 78. Claudio Costa, Venezia, dicembre 79. Come prova dell'autenticità di questa rivendicazione riportiamo alcuni particolari riguardanti gli attentati che non sono di dominio pubblico. Nel primo si è fatto uso di quattro bottiglie Molotov, non due come riportano i giornali, confezionate con fiaschi da due litri di cui due sono state lanciate dentro la macchina e due fuori. Nel secondo sono stati usati i coltelli con manico di plastica e di colore rosso arancione, quelli di casa.
0: Oddio, quelli di casa, quelli osceni che non tagliano niente,
1: madonna. Per quel che riguarda il terzo sono stati utilizzati due coltelli da cucina, con il manico di plastica bianca che sono stati gettati sotto il ponticello, vicino al quale è stata colpita la prima volta la vittima morta nello stesso vicolo dopo due altre colluttazioni. Inoltre furono anche accusati di aver dato alle fiamme nel 1981 la torretta di Porta San Giorgio a Verona, che era una struttura abbandonata che faceva parte delle vecchie fortificazioni austriache e che era diventato un ricovero per persone diciamo, senza tetto, tossicodipendenti e in questo rogo. Era morto un ragazzo di 17 anni, Luca Martinotti, che eh, stava dormendo in questo stabile insieme a un amico, stava trascorrendo la la notte lì, e l'amico invece è rimasto gravemente ferito.
0: Quindi fondamentalmente loro se la prendono con i poveracci? Esatto,
1: sì. Per questo delitto però eh, sono stati assolti successivamente, nonostante poi ci fosse stata una lettera di rivendicazione con la firma Ludwig, che era stata mandata alla Repubblica. Ed è la seguente. Ludwig, la nostra fede è nazismo. La nostra giustizia è morte. La nostra democrazia è sterminio. Rendiamo noto che abbiamo puntualmente rivendicato il rogo di San Giorgio a Verona con il messaggio inviato alla Repubblica. Alleghiamo un dischetto metallico identico a quello applicato sulla più grande delle tre torce usate. Passiamo al 1982. Siamo a luglio, il 20 luglio. E, eh, il gruppo colpisce padre Gabriele Picato e padre Giuseppe Lovato, che sono entrambi dei frati settantenni del santuario della Madonna di Monte Berico a Vicenza. Furono aggrediti mentre stavano passeggiando su una strada che costeggia le mura della, della casa generalizia e vennero colpiti da colpi di martello dai due giovani. padre Gabriele morì subito, mentre padre Giuseppe venne trasportato in condizioni gravissime all'ospedale e morì di lì a poco. Il 26 febbraio del 1983 uccisero il sacerdote Armando Bison a Trento questa volta, che fu trovato con un punteruolo piantato nel cranio. No, perché l'hai detto? Con attaccato un crocifisso. Madonna! No, questa è agghiacciante. Nel maggio 1983 invece eh, dietro alle fiamme il cinema Luci Rosse Eros di Milano e in questo incendio morirono sei persone, compreso un medico che era entrato in sala per dare soccorso e che successivamente era stato avvolto avvolto dalle fiamme e che venne insignito della medaglia d'oro al valore civile. In questo attentato eh, vennero ferite 32 persone.
0: 32? 32, sì. Madonna.
1: Ma non si fermano solo all'Italia, sconfinano anche. Infatti il 17 dicembre del 1983 incendiarono un sex club di Amsterdam che si chiamava Casa Rossa e qui morirono 13 persone. Madonna santa, ma sono delle bestie. Nel gennaio del 1984 arrivarono a Monaco di Baviera e appiccarono un incendio alla discoteca Liverpool. In questo locale morì una cameriera che era anche di origine italiane. Sette persone rimasero ferite. Quest'ultimo attentato venne rivendicato con un volantino inviato ad, alcune, ad alcuni giornali che era intitolato «A Liverpool non si scopa più». Quindi arriviamo alla sera del 4 marzo 1984. Cioè, loro sono in attività dal 1977, eh? quasi un decennio. Ah. I due eh, si recano alla, dis- alla discoteca Melamara di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Uh-huh. Eh, in questo posto, eh, diciamo, quando arrivano i due, ci sono circa 400 ragazzi. I quali sono quasi tutti mascherati perché era una festa di carnevale.
0: Ah, per questo c'era l'associazione al carnevale. Eh.
1: Esatto. In un... molto volabile, ecco. Vabbè. probabilmente in un momento di confusione, uno dei due, che era vestito da Pierrot, apre un'uscita di sicurezza e fa entrare il suo complice, che in quel momento aveva due borse piene di taniche di benzina. I due si nascondono in un angolo un po' appartato e cominciano a versare questa benzina sul, sulla moquette fin quando non hanno terminato il loro lavoro e incendiano la, la benzina. Però cosa non avevano calcolato i due? Che a seguito di alcuni provvedimenti, eh, a causa di un robo che era avvenuto nel febbraio 1983 a Torino, e i locali pubblici italiani avevano dovuto dotarsi di rivestimenti ignifughi. Quindi anche la moquette di di questa discoteca era resistente al fuoco e quindi questa questa proprietà della moquette fece sì che che il fuoco non si propagasse in maniera rapida e permise appunto a un addetto alla sicurezza di estinguere il fuoco. Mm I due quindi vennero scoperti e vennero bloccati dai buttafuori del, del locale. Oltretutto ven- vennero accerchiati dalla folla e alla fine arrivò la polizia che li arrestò e li salvò anche dal linciaggio, diciamo, delle persone che si trovavano in quel locale. Oddio, doveva ovviamente... lasciarla
0: dentro. Esatto,
1: i volevano ammazzare botte, giustamente. A questo punto siamo arrivati al fine carriera di questi due pazzi criminali e possiamo fare un recap delle vittime. Loro hanno... Ucciso 28 persone. E hanno, ne hanno ferite 39.
0: Ma sono più prolifici
1: sono tantissimi. Eh,
0: vabbè, forse non contano il fatto che non siano tutti italiani. Però Dio mi sembra, avevamo detto a ieri c'era 17, eh,
1: era perché... il secondo
0: d'Italia, ma non mi sembra Spesso proprio. Forse
1: perché Si dividono,
0: non lo so, forse perché sono il conteggio in due. È due. <ride> il due, Bo... è fatto strano. Bo?
1: Quindi cosa succede a questo punto? I due vengono arrestati e. Entrambi gli avvocati dei due ragazzi chiedono che vengano fatte delle perizie psichiatriche sui due. Il problema è che Wolfgang si rifiutò di sottoporsi a questi colloqui per, le, per la perizia. Da
0: bravariano. Mo, se non è biondo con gli occhi azzurri, ma il cazzo.
1: Praticamente, gli specialisti che, si, che furono incaricati di, di, dare questa, di fare questa perizia, eh, che erano Balloni e Reggiani affermarono che Wolfgang aveva una ridotta capacità di intendere di volere durante gli omicidi e soprattutto che lui era cresciuto senza, senza ricevere attenzioni affettive da parte dei genitori che erano quelle che avrebbero permesso di costruire una personalità sana. Posso fare una
0: domanda che Vai. farebbe mia madre? Eh. Quanta hanno pagato per di sta cosa i genitori? <ride>
1: Non so parecchio. Non Vedi che
0: quasi... un laureato a pieni voti in matematica non fosse capace di intendere e di volere mentre faceva compiere gli omicidi?
1: Penso che siano stati unti abbastanza. Ah, eh, ok. Mm-mm. La stessa cosa ho pensato io perché non mi sembrava plausibile. No, Ok. infatti, Flavia, questa perizia venne contestata tantissimo all'epoca. Nel febbraio del 1987 entrambi furono condannati a 30 anni di carcere. E nonostante, diciamo, il PM avesse chiesto per entrambi le, l'ergastolo. E ad entrambi fu riconosciuta l'infermità mentale.
0: Ma in che modo? Ma scusami. Ma Beh, in che sì, modo? Beh, due
1: persone genere che stanno tanto bene, però...
0: Sì, ma non è infermità mentale questa? Cioè, non stai bene perché sei un pazzo sadico.
1: Ma non è finita qui.
0: Perché non finisce mai qui? <ride>
1: eh... Il 15 giugno del 1988 la corte d'assise ed appello di Venezia rimise in libertà entrambi per decorrenza dei termini di carcerazione e ordinò a Furlan di soggiornare presso il casale di Scodosia da cui però eh, Furlan fuggì nel febbraio del 91 poco prima che arrivasse la condanna definitiva della Cassazione. Fu catturato nel maggio del 95 a a a a Creta. dove viveva sotto falso nome fu riportato in Italia. Intanto nel 1990 la Corte d'Appello di Venezia eh, lo aveva condannato in contumacia a 27 anni di carcere, che era condanna confermata nel 91 dalla Corte di Cassazione. Anche Abel fu condannato a 27 anni di carcere, anche perché anche lui nel marzo del 91 aveva cercato di, di scappare dalla casa in cui era, aveva il soggiorno obbligato a, a Padova. Poco dopo l'arresto a Creta eh, Furlan tentò il suicidio in carcere cercando di impiccarsi alle sbarre con un lenzuolo, un grande classico. Maledetto. Spoiler, non ci è riuscito. Meno male. Poi, nell'aprile del 2008, ehm, venne diffusa la notizia che ehm, il tribunale di Milano voleva affidare Furlan ai servizi sociali, in quanto diciamo, il, il condannato aveva richiesto di poter lasciare il carcere ehm, durante il giorno eh, per, tornarvi, poi per tornarvi la notte e nei fine settimana. Il tribunale, però, in questo caso aveva rifiutato la semilibertà, ma aveva concesso l'affidamento di Furlan ai servizi sociali, tenendo anche conto della sua buona condotta e del fatto che ormai la pena era quasi finita, era quasi scontata: sì, perché la, il suo fine pena era previsto agli inizi del 2009. Mm-hmm. Anche qui questa notizia ha suscitato una marea di polemiche, soprattutto da parte dell'opinione pubblica e ci furono tante proteste che arrivarono anche ai giornali. Fun fact, nel Dai. 2008 Furlan ha preso anche una seconda laurea in ingegneria informatica. Okay.
0: Tanto per dire che loro sanno problemi, sì, non sono, no? cap- sono
1: capaci intende di volere. Sì. E niente, praticamente poi nel 2010, nel novembre 2010, viene rimesso in libertà per, uh, per buona condotta. Ok, quindi è un uomo libero. Oddio, io dove stavo nel novembre 2010, ai media? No, no, stavo al liceo. Questo, oddio, io stavo a studiare all'università.
0: Stavo al primo liceo.
1: Va bene, invece adesso andiamo a vedere cosa è successo a Wolfgang. Allora, nel 2009 la sua pena è stata commutata negli arresti domiciliari, che ha scontato nella sua casa di famiglia in Valpolicella, dove c'è il vino buono.
0: Mm. Mm. L'abbiamo già nominata la Valpolicella, credo. O una delle varie valli abbiamo nominato.
1: Scaduto il termine di pena, ha avuto un altro periodo di libertà vigilata e con anche l'obbligo di firma. Fin quando nel 2016 il magistrato ha revocato anche questo provvedimento e è tornato, diciamo, in libertà. Entrambi hanno poi lasciato delle dichiarazioni ai giornali dicendo che non, comunque non si erano più frequentati, non sono manco più sentiti.
0: Ah, pensavo che mi sono pentito, ero giovane no, no, e stupido, no no, no. no, no.
1: In realtà da quello che scavo letto, tipo Abel, quindi Wolfgang, voleva... Voleva tipo rilasciare delle dichiarazioni, dare più informazioni sulla loro vita criminale, però non ho capito se l'abbia fatto o no. Mm. Però lui voleva dare, darci altre informazioni.
0: Eh certo, perché noi abbiamo bisogno di altre sì, informazioni, sì, sì. loro che sono i barboni di,
1: di questa cosa. Mm. Poi, allora, questo gruppo di serial killer è stato, diciamo, più che altro la, la sigla Ludwig, è stata ripresa anche da alcuni fanatici dell'estrema destra italiana che erano attratti da queste idee razziste di sterminio delle delle persone più deboli, ecco. Delle persone cattive. Esatto. E, E quindi niente, che cosa fecero questi geni? Nel febbraio del 1990 organizzarono a Firenze un pestaggio di massa contro dei venditori ambulanti e degli spacciatori immigrati che erano presenti in varie zone della città. Capito? Cioè si sono, no, si sono organizzate, no questa sta qui c'è il gruppetto ah. di immigrati, qua ci stanno i venditori.
0: Madonna, Che disagio estremo, esatto. Ma poi perché? Cioè,
1: non so, poi hanno fatto questi pestaggi e poi hanno lasciato un po' dei volantini in giro per la città con... rivendicando quest'atto barbaro con la firma Ludwig. Ovviamente. Ma non è finita qui tu pensavi, ancora non tu pensavi finita. fosse finita invece eh. no perché oltre a questa cosa in seguito hanno fatto anche degli attacchi con uh, delle bombe e uh, ci furono numerosi feriti in questi attacchi però nessuna
0: vittima nessuna vittima no non è morto nessuno no, però, ad male, almeno, una,
1: eh. no, però ad esempio in una, uno di questi attacchi in un campo nomadi a Pisa una bambina ha perso un occhio e una mano insomma Madonna. è una cosa così ah. così sì e niente, dopo anche qui ci furono polemiche eh, ci fu lo sgomento dell'opinione pubblica anche perché dopo che c'è andata in mezzo pure una bambina ovviamente la gente sarà un po' innervosita e alla fine intervenirono le forze dell'ordine sia la polizia che i carabinieri arrestarono le persone che erano artefici di questi, di questi attentati ed erano si scoprì appunto che erano tutti ragazzi molto di buona giovani, famiglia
0: immagino pure
1: sì sì che appunto una volta che furono intervistati dissero che non, non conoscevano né Wolfgang né Marco Furlan però si
0: erano ispirati erano
1: eh. ispirati e li volevano emulare Niente, Ma so. tu la conoscevi questa storia?
0: allora io la conoscevo non me la ricordavo la conoscevo perché era in un libro che ho letto in cui c'erano i vari serial killer italiani mm-hmm. e e mi ricordo che mi erano rimasti un po' impressi loro perché per esempio in quel libro ci sono tantissimi esempi di cui abbiamo anche già parlato tipo vedi Milena, vedi Vampiro del Bergamo, Vincenzino Panevino com'era, Vincenzo Verzeni Però la maggior parte delle persone che si trovano in quel libro sono tutti delitti di mafia oppure truffatori. Cioè, in Italia noi abbiamo tutti questi serial killer che lo sono perché truffavano, o lo sono perché appartenenti appunto a un'organizzazione criminale, quindi non per le motivazioni in cui magari ritroviamo nei serial killer americani, per esempio e quindi i casi un po' diversi come questi mi erano rimasti un po' più impressi perché appunto poi non avendoli mai più risentiti perché non credo che ci siano podcast che ne hanno parlato almeno tra quelli del, che sentiamo noi
1: mi sa di no, lo sai eh, non l'ho sentito Sono sincera, non ho sentito poi perché di loro. è la
0: prima volta che risento questa storia da quando ho letto quel libro quindi penso di non averli mai sentiti oppure comunque non mi è mai capitato di sentire quell'episodio in particolare però è... Purtroppo è una realtà brutta perché ogni idea politica quando va all'estremo, che poi secondo me non è neanche una questione di idee politiche, cioè quella è una scusa, è una scusa.
1: Ma questi volevano cioè, questi essere violenti perché non c'è altra, altra cosa, dai.
0: Questi erano ragazzini ricchi di famiglia, annoiati che avevano la tensione, Geoffrey, <ride> erano altri Geoffrey. sì. C'è la pulsione, alla violenza e hanno giustamente, giustamente, giustamente. <ride> giustamente dire di no, l'hanno sfogata in questo modo malsano. Che purtroppo lì c'è tutto un discorso da fare sulle varie famiglie, però.
1: Eh vabbè. sì, più che altro è la freddezza con cui hanno fatto tutte queste cose. E cioè sembra tutto molto, è tutto, no? Sembra, è tutto molto studiato. Sia, sì, cioè perché... le Molotov buttate nella macchina del sansatetto, quelli che entrano nella discoteca con Danichetti. Sì, ma infatti quello che, fuoco, che mi sconvolge allogate.
0: della perizia non è il fattore quello che ti ho detto prima. So, due laureati, comunque due che evidentemente hanno capoccia. Non è quello, è il fatto che sono palesemente crimini organizzati perché sono fatti in città diverse con armi diverse. Vuoi dirmi che loro non hanno pensato al fatto che se non usi la stessa arma, se cambi sempre metodo, non mi viene beccato?
1: Non c'è firma così, quindi non è più difficile collegare i delitti.
0: Eh, Anche se rivendichi, io anche adesso potrei scrivere una lettera anonima, ma sai quante ne riceveranno? Prendendo tre casi a caso, degli ultimi, che ne so, tre anni irrisolti in Italia, dicendo sono stata io. Cioè... Qualunque persona potrebbe farlo, sì. quindi anche quello cioè, è, pensato, è pensato perché non è per forza l'indice di colpevolezza, quella cosa può essere anche tranquillamente in tribunale ribaltata, cioè uno può dire siamo ragazzi, siamo stupidi, non... se non fossero stati beccati nell'atto, uh-huh. magari fossero stati presi per qualche altra motivazione… Uno poteva dire tranquillamente eh, no, eh, siamo ragazzi, volevamo fare una ragazzata, ovviamente abbiamo scritto una lettera a caso e non avrebbero collegato tutti gli omicidi. Cioè. Secondo me erano molto organizzati e semplicemente avevano questo desiderio di uccidere.
1: Sì, c'era cioè, cioè, una persona sete che dorme in macchina, di, sa. di sangue proprio. Boh.
0: Un cameriere alla spugnalata alla schiena, dai, cioè. Quello è proprio perché ti va di ammazzare qualcuno pezzo sì, di merda. No. Sì ma
1: poi pure la lettera che mandi al giornale dai su. Uh. cioè questo è proprio un caso canonico dei serial killer. sì no no infatti sì. ah comunque non ti ho detto, te l'ho detto che, mm. ehm, non ti ho detto che Wolfgang è morto nel 2021 ah di covid no, no è, sì. è caduto dentro casa ed è andato in coma è morto
0: una morte sì. da coglione se la meritava no, se la meritava no però Cristi sì, comunque adoro quando mi porti questi casi random così che trovate, trovi trovati
1: nel nulla io faccio delle ricerche stranissime trovare, per trovare questi casi Comunque. Cioè, tipo a me ma stavo... puoi spiegare la cosa di Arcana... Panama? quella di Panama? Perché la... quella ah, di Omicidi in
0: Paradiso spetta.
1: Omicidi in Paradiso me l'avevo trovata
0: eh che eri indecisa se portare alla storia delle ragazze
1: allora io lì stavo cercando mi stavo documentando su quella storia di quelle ragazze morte a Panama in quella foresta non so se conoscete questa storia
0: se non la conoscete fateci sapere se volete che
1: Cristina Se la volete ve la... insomma sì, si può fare ecco. Io stavo cercando questa storia e mi imbatto in questo tizio, cerco e scopro questa storia assurda. Anche lui,
0: nazista, poi?
1: Sì ma un pazzo, ma lui era matto. Lui era proprio lui era un matto. matto. Lui era scostato. la storia più...
0: Più strana più che abbiamo folle, portato, sì, sì, più, più folle. folle. Sembrava
1: sembra un romanzo, un film, una cosa sì, strana. Sì, sì,
0: sì, no, quello era strano, cioè batte, penso batte tutti, batte sì, Rod, sì, sì, batte, sì, 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 batte sì, sì. Legolas Igor Russo, come ah, si ah, chiamava, ah. cioè... Mh, quello era proprio una serie di cose a caso, <ride> i Bratipi, <abbi> i Bratipi. <ride> Ragazzi, andatevi a sentire la puntata se non ve la state sentendo, se state sentendo una delle ultime puntate non siete ancora andati indietro perché poi Spotify fa cose strane, no?
1: Sì, però a me me lo fa vedere in maniera un po' random. Sì, eh. perché
0: quando cominci a sentire un podcast dalle ultime puntate e poi scendi. Sì, sì,
1: sì, sì.
0: Invece se uno parte dalla prima, poi vede i nostri capisaldi, perché noi alla fine abbiamo portato i nostri capisaldi per, <ride> <ride> per inizio. A parte i primi due casi un po' a caso, le altre so
1: Sono i nostri cavalli di battaglia. I cavalli la di mia battaglia. preferita in realtà è quella Anarchy in Love.
0: Ah, è Sid e Nancy? Sid e sì. È la
1: mia preferita.
0: Io forse è che il Marpione proprio. Ah, sì? Jack che marpione mi fa troppo ride. <ride> Cioè, se io ripenso a quello che andava ad entrare le macchine delle polizie a parlare dei serial killer sì, che era vero, lui vero, 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 vero. dai un botto, sì. vabbè ragazzi vi lasciamo questo un attimo revival questo riassunto degli episodi precedenti sì, mi
1: abbiamo messo un po' di voglia di eh, a. Sentire. se non li
0: avete sentiti andatevi a sentire noi vi consigliamo questi che abbiamo appena nominato Appunto.
1: comunque se avete delle richieste su qualche storia in particolare eh, magari Scriveteci in DM su Instagram perché, insomma, ci fa anche piacere magari accontentarvi se riusciamo. No sì. cose strane e complottiste.
0: No, perché... No,
1: io non le faccio.
0: Vabbè, faccio io, <ride> se so cose complottiste. <ride> non ti preoccupare, faccio io. No, non cose troppo violente perché, come abbiamo sempre detto, noi eh, le giunco foruta non, non, non le portiamo perché ci siamo, sentiamo male. Siamo sensibili. Siamo sensibili su queste cose, quindi eh, quelli no, però siamo aperti a qualunque tipo di, di richiesta, e, anche perché anche se è una cosa magari già sentita, alla fine uno mette sempre la sua impronta personale, anche nel modo in cui la, raccon- la certo. raccontiamo, nel, nei commenti che facciamo dopo.
1: Magari uno fa un riassuntino, anche noi ce le risentiamo sempre. Sì. Anche no? noi siamo delle ascoltatrici di podcast e ci risentiamo mm. sempre le stesse storie. Comunque. Sì, alla
0: fine sì. Eh,
1: Anzi che, ti dirò, non pensavo che saremmo
0: arrivati a trovare così tante storie diverse rispetto sì, a... Sì, io
1: pure sono sempre sorpresa, eh, però tanti perché sto, sto attuando questo metodo di ricerca un po' bizzarro. Eh. Io Come perché sto apportando... C'è cioè, il tema, ne so, è carnevale, cerchiamo killer di carnevale.
0: <ride> io perché sto portando tutti i casi asiatici che non si, si sentono. La storia
1: ormai è specializzata nell'asiatico.
0: Sì che poi anche prima ero specializzata nell'asiatico effettivamente <ride> Però più sul giapponese Invece mo adesso c'è questa cosa Devo esplorare un po' gli intorni Devo vedere un po' Nepal. Cina, Tailandia <ride> Nepal, zone un po' così
1: eh,
0: Poi io c'è una cosa che vorrei portare però Te la dico off label Adesso ragazzi vi salutiamo Sì
1: se no veramente è andata troppo per le lunghe la Sì cosa.
0: decisamente Andate a seguirci sulla nostra pagina Instagram Altrimenti non potete chiederci le richieste chiederci le richieste e farci, farci delle richieste e con questa vi auguriamo una buona serata e una buona giornata a quello che cacchio è Ciao, baci stellari